0: שלום, וברוכים הבאים, אחרי חג שבועות שמח ועוד מעט גם שבת שלום. אנחנו בין חג השבועות שהסתיים לפני פרשת בעלותך, ממשיכים את פרשות השבוע, אבל בואו נתעכב עוד רגע על חג מתן תורה, ניפרד ממנו ככה כמו שצריך. באתר אש התורה הכינו טריילר, כאילו מה שקורה שם זה, זה סרט חדש, הפקה חדשה, ואולי יש גם משהו קצת נכון בפרסומת הזאת לתורה שהם הפיקו.
1: מאורע מיוחד במינו, שלא היה כמותו. עקרונות מהפכניים ששינו את פני האנושות. יום בו נוצר עם קטן שנבחר לשנות את העולם. ולהפיץ את אור החוכמה לכל יושבי תבל. יום שהרעיד את העולם. ופתח את העידן החדש, בו אנו חיים עד היום. חג השבועות, היום בו קיבל העם היהודי את התורה בהר סיני.
0: אז זה הפרומו, אבל הסרט האמיתי הוא החיים שלנו. ואנחנו מדברים על זה פה לא מעט, למי שעוקב, שאחרי חג צריך לחשוב מה לוקחים ממנו קדימה. לא רק להגיד, יאללה, נגמר וי, נגמר חג שבועות, ממשיכים, אלא מה לקחנו ממנו. ואני רוצה לדבר על ציטוט קטן של הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו, מקובל. ופרשן ידוע, שאומר שבחג השבועות קיבלנו איזשהו סוד, וכדאי להמשיך איתו ככה לאורך החיים שלנו, גם אחרי ששכחנו מעוגות הגבינה. והודיעך סוד גדול, כן? מודיע לנו הרמח"ל סוד. כל אחד נוטל חלקו בתורה, בחג השבועות כל אחד מקבל את החלק הפרטי האישי שלו, כל צופה כאן וצופה והחלק שלו, ונמצא שהר סיני אינו נשלם. אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. כל החוויה הזאת של חג השבועות זה כשכל אחד את החלק שלו מגלה ולומד ומביא את האור המיוחד שלו לעולם. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל, כן, לגלות את החלק שלו, איך תהיה התורה מושלמת. קורא לנו פה בעצם הרמח"ל למצוא את הפירוש האישי שלנו, את הקריאה שלנו. מתן תורה זה לא איזה אירוע חד פעמי שעשינו עליו וי בי ביומן ביום שישי שעבר. אלא נקודת פתיחה. זה אירוע מתגלגל, הוא ממשיך, ואם אתם פה, אז הנה, זה חלק שלכם. אנחנו עכשיו מתוך זה ניגשים אל פרשת השבוע, אל התורה, כדי למצוא בה ככה את, את עצמנו ואת מה שמדבר אלינו. אנחנו בפרשה מאוד מאוד מעניינת, הייתי אפילו אומרת, מאתגרת קצת. אה, בואו בוא, בוא, פשוט ניכנס אליה. קודם כל, נעים מאוד, הפרטים הבסיסיים, פרשת בעלותך היא הפרשה השלישית בספר במדבר, אנחנו כבר בחומש. הרביעי, חומש במדבר, פרשה שלישית. היא מתארת את uh, תחילת המסע uh, במדבר סיני, אבל גם את התקלות, גם את הבעיות. אמרתי, היא לא פרשה קלה. את כל מה שמתגלה uh, בעם, שהוא לא כל כך uh, מוצלח. מצד שני, יש בה גם תיאור חגיגי, איך העם נוסע, וארון הקודש, והכל ככה מתחיל לזוז לעבר ארץ ישראל. האם בפרשה טובה או רעה, שמחה או עצובה, אז כמו החיים עצמם, היא מורכבת. בואו נדבר רגע על המורכבות הזאת. היא מתחילה ברצף מדהימים, מעוררי השראה. העתקתי בקטנה ככה, רק את הכותרות, אבל ככה הפרשה הזאת בעלותך מתחילה. מתחילה בבעלותך את הנרות, הדלקת המנורה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ואהרון עושה את זה, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. יש פה אירוע של הדלקת הנרות במקדש. נרות השבת שאנחנו מקל... מדליקים, הכל מתכתב עם באמת המנורה, הנרות, אש, אור, נהדר, לא? זה ממשיך בסיפורם של הלוויים, הקבוצה הזאת, שבט לוי. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם. יש להם תפקיד מיוחד ללוויים, גם עד היום כל מי ששם המשפחה שלו לוי, אבות אבותיו כנראה שרו וניגנו בבית המקדש. אז יש פה את האירוע של המנורה, את האירוע של הלוויים. עוד אירוע מהפכני קורה קוראים לו פסח שני. חבורה של אנשים שהחמיצו, לא יכלו לחגוג את פסח בחודש ניסן, מבקשים הזדמנות שנייה. ויאמרו האנשים ההם האליו, למה ניגרע? הם באים למשה רבנו ואומר, ואומרים, למה אתה גורע אותנו? גם אנחנו רוצים? הם מקבלים חג מיוחד, חודש אחרי פסח של ניסן, באמצע אייר, פסח שני, הזדמנות שנייה, אירוע שיש בו המון המון מסר, שוב, של להתחיל מחדש, ושל אם פספסת, לא נורא, מועד ב', מה שנקרא, פסח, מועד ב'. מקדם אותנו, נכון? שלא לדבר על הענן שיורד על המשכן. אנחנו כבר עם מרכז רוחני, כל העם מתקדם קדימה, וכתוב לנו, ולפי איילות לא הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל. במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. יש פה חניה, עצירה, נסיעה. מפרקים את המשכן, בונים אותו למחרת, הענן עליו. יש פה איזה אירוע שהוא באמת, אתה מסתכל ואתה אומר, מרומם, זה, זה עובד, העם, העם מחובר. לוויים, ישראלים, המנורה, הארון, הם אפילו קיבלו פסח שני. יאללה, איזה יופי, כאילו, יוצאים לדרך ממצרים. יש גם חצוצרות. וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות, כסף, מקשה, תעשה אותן, ויהיו לך למקרא העדה. ולמסע את המחנות. השתמשו בחצוצרות כמו איזה מיקרופון, כמו איזה צפירה, כמו איזה אה, מנגנון אה, שמודיע כל מיני הודעות, משמחות, עצובות, אינפורמציה שצריך לתת לציבור. כלומר, יש פה את החצוצרות שהעם מקשיב ויודע מה לעשות. אם כל זה לא מספיק, גם יתרו, החותן של משה, האבא של אשתו ציפורה, גם הוא מוזכר בפרשה מאוד לטובה. יתרו הוא דמות מיוחדת, חיובית, ויאמר משה לחוב... היו לו ואומר משה לחובב, בן ראואל המדייני, חותן משה, זה החותן שלו, הוא אומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. לך את איתנו, והיטבנו לך, היטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. המילה טוב חוזרת שם הרבה מאוד פעמים, משה בעצם אומר ליתרו, קורה פה משהו בעולם, והוא משהו טוב. העם יוצא אל הארץ, תצטרף למסע, תבוא איתנו, השם דיבר טוב על ישראל, הולך להיות טוב, נכון? אם כל זה לא מספיק, גם ארון הקודש הוזכר. זה האירוע המשמח האחרון. ויהי בנשוא הארון ואומר משה, אומרים את זה עד היום בבתי הכנסת, בניגון מיוחד, בנעימה מיוחדת, כשמוציאים את, את ספר תורה מארון הקודש. ואנחנו מדברים על העם במדבר עם ארון הקודש, שמולו אומרים, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כלומר, מול הארון הזה, גם האויבים שלנו בעצם מפחדים, נסים. עד כאן זה נראה מדהים, הכל רצף של אירועים חיוביים שהולכים קדימה. ואז בבום, ממש במעבר חד, מה שנקרא בחדשות, פסוק אחד אחר כך, אנחנו נתקלים בשעמום, אנחנו נתקלים בתלונות, כאילו כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, הציבור, לנו פה באולפן זה נשמע מקסים, שם בשטח הציבור לא התחבר, פשוט לא התחבר. הנה התלונה מספר אחת, והיא לא האחרונה אה, שאנחנו ניתקל בה בפרשה. שימו לב. ויהי העם... כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, וייחר אפו, ותבער בם השם, ותאכל בקצה המחנה, ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא השם במקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. מה קרה כאן? העם פחות התחבר לכל הדברים המופלאים שתיארנו, לא לחצוצרות ולא למשכן. לא למנורה, ולא ללוויים, ולא לפסח שני, ולא לארון הקודש, ולא לענן. כל הדבר הזה לא נכנס להם ללב. הם משועממים, הם בוכים, אפילו לא כתוב על מה הם מקטרים, אבל הם מקטרים. ואז אלוקים כועס, בוערת שם אש, משה מתפלל, אז האש מפסיקה, ואנחנו נותנים שם למקום הזה, תבערה. מה אנחנו רואים כאן? קורא את הדברים האלה בגרמניה לפני 200 שנה, הרב שמשון רפאל הירש. ומסביר שיותר מכל מה שתיארנו בהתחלה, צריך מוטיבציה, צריך רוח, צריך חיבור. העם, הוא כותב, העם היה עדיין רחוק משלמות רוחנית מוסרית זו. ענן השם עליהם, ארון ברית השם לפניהם. הם לא הרגישו שהם זכו בחיים נעלים יותר, מלאי אושר ושמחות. או במילים אחרות, אמנם קיבלנו תורה בהר סיני, אבל לא קיבלנו אותה באמת, לא הכנסנו אותה ללב, לראש. האדם צריך להרגיש טעם, להתחבר למה שהוא עושה, להרגיש מוטיבציה, להרגיש קשר לדברים. והיה פה איזה נתק חינוכי, היה פה איזה קשר, איזה חוסר חיבור. יש משל ששמעתי פעם מהרב יעקב אדלשטיין, מאוד מאוד אהבתי את המשל הזה. הוא אומר, כשאדם אוכל, הוא פותח וסוגר את הפה שלו עשרות פעמים לצופות. אני אסור רגע ללעוס בבית, אוקיי? לא אעשה לא פה פדיחות, אבל אני ללעוס רגע. אתה... משהו טעים, אתה לא מתעייף. אף אחד לא אומר באמצע האוכל, אין, אין לי כוח להזיז את הלשון ואת הפה. אבל תדמיינו את עצמכם בלי אוכל, ועכשיו תנסו בפה אה, ריק לעשות את אותן הפעולות. צורך, לסגור, כאילו אתה לועס. זה מאוד מעייף, זה לא כיף להמשיך. למה? אמר הרב אדלשטיין, כשיש תכלית לפעולות שלך, אתה מרגיש מיד את הסיפוק. זה לא לחינם. טעים. אם טעים, אז ממשיכים. אבל אם אתה לא מרגיש טעם בעשייה שלך, מרגיש כמו אחד שלועס על ריק, כן? בלי שום אוכל בפה. בלי תכלית. בלי שכר, בלי הרגשה שקורה פה משהו, וזה בעצם מה שקורה כנראה לעם, חוסר חיבור. שימו לב שזה לא טופל. העם בעצם רק, משה התפלל ואז זה הפסיק, אבל לא עשו פה טיפול שורש ל� לסיפור הערכי, לסיפור החינוכי. העם עדיין משועמם. עדיין לא, לא בלופ, לא בקטע, לא בסיפור. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים ששעמום מביא לידי חטא. כלומר, אם מישהו משועמם לא מחובר למשהו טוב, הוא יהיה מחובר למשהו רע, אין, אין ואקום. ולכן פסוק אחד אחר כך מופיע עוד מקום, עוד בעיה, קברות התאווה, כך קוראים למקום הזה. אנחנו, אם קודם דיברנו על שעמום, עכשיו הכותרת שלנו יכולה להיות תאווה ונוסטלגיה מזויפת. זו תופעה מרתקת, שימו לב. האספסוף אשר בקרבו התאווה תאווה. לפחות אומרים לנו שזה האספסוף, זה לא כל העם. אבל יש פה איזו קבוצה. ששוב לא מתרשמת מהענן והמשכן. הרגע, אגב, תחשבו, זה אנשים שראו את הר סיני, את עשרת הדיבורות, הם ראו את קריעת ים סוף, הם ראו את עשר המכות בפרעה, ועדיין הם לא, הם לא בקטע. אז מי זה הספסוף הזה? הם התאבו תאווה, וישובו ויבכו. וגם בני ישראל מצטרפים אליהם, בסוף הם כבר משכנעים את כולם, זה ככה הסתה כזאת, ויאמרו. שימו לב לפייק ניוז, מה הם אומרים, מה החבורה המתגעגעת מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. רגע, צריך לעצור פה שנייה, לפני שנמשיך עם הפסוקים, כי באמת, אני צריכה להתנצל בפני הצופים על, על השקרים שאנחנו משדרים להם פה, זה פשוט פייק ניוז, פייק תלונות. אנשים יושבים ומתגעגעים למצרים. אנשים מתגעגעים לאושוויץ שלהם. הרי זרקו שם תינוקות ליאור, והייתם משועבדים, ולא נתנו לכם ללדת תינוקות, ועבדתם קשה. הגברים, הנשים, כולם היו צריכים להסתתר ולעמול, וזה היו דברים שהם לא... זה פשוט התעללות. אתה מתגעגע לקישואים במצרים, אתה רציני? מתברר שכן, האוויר סובל הכול. אפשר לשקר ולעורר באנשים תחושות כאלה של, של פייק נוסטלגיה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. זה היה מין תחביב כזה, כולם ישבו וקיטרו ביחד, כן? איש לפתח אוהלו. כל אחד יושב בפתח האוהל, אוי סבתא, את זוכרת את הכישורים של מצרים, יואו, כן, אהי בני, אתה זוכר הבצלים וכולי. ואיחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. גם אלוקים וגם משה רואים את האירוע השלילי הזה בצורה מאוד מאוד, זה מאוד בעייתי. ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדיך? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד הוא, כבד ממני. משה מבין שאם ככה הם מתארים את הגיהנום המצרי, כן? זה מלון חמישה כוכבים עם פנסיון מלא, הג... הגיהנום הזה. מתברר שבכלל, שמח... שוב, הם, הם לא מחוברים. מה באמת חסר להם? כשאנחנו רואים את התלונות, לא חסר להם בשר, לא חסר להם קישואים, זה סימפטום. חסר להם רוח, חסר להם חינוך. הבעיה השורשית, השורשית היא שהם לא... ש... שאין פה מוטיבציה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. כלומר, הוצאנו אותם ממצרים, לא הוצאנו את מצרים מהעם. יש להם מנטליות של עבדים. הם מעדיפים לחזור, לחטוף מכות מהמשעבד המצרי, ורק לקבל בסוף היום איזו מנה של בצל וקישואים, מאשר לצאת מעבדות לחירות, לקבל אחריות על החיים שלהם, לצאת לארץ, לקבל את כל התורה. לא, הם ממש, אין עם מי לעבוד. אין עם מי לעבוד. כאן לפחות יש טיפול. אם בפעם הקודמת שהם השתעממו, אתם זוכרים? אז רק משה התפלל והאירוע כאילו נסגר, אבל לא, לא חונך, מחנך, מורה, אדם שישפיע עליו, שרומם אותו, שיקח אותו. ואומר השם אל משה, בעצם אומר לו, תאסוף לי 70 איש מזקני ישראל, אנשים ברמה, מבוגרים, מנוסים, מחונכים, וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך. קוראים לזה הצלת סמכויות, כן? הצלת רוח. מכל הרוח שיש על משה, אלוקים לוקח ושמתי עליהם. אני אעשה גם אותם לדמויות חינוכיות. ונשאו איתך במסע העם, ולא תהיה אתה לבדיך. כלומר, גם ההנהגה פה בעצם מתחלקת, לא רק משה, אלא יהיו פה עוד אנשים, מבוגרים, זקנים, מקבל, רוחניים, כן, אנחנו מקבלים מהרוח של משה, והם, וואו, יש להם הרבה עבודה. כל אחד מהם צריך ללכת אחד-אחד עם בני ישראל, גברים, נשים, ילדים, נוער, זקנים, לחזק, לרומם, להסביר כמה חשובה היום המסברה, החינוך, לאן אנחנו הולכים, למה יצאנו, ומה מה, מה קורה פה בכלל. אז האירוע הזה... צריך להבין, הוא, הוא בעצם, התורה נותנת לנו פה טיפול שורש מצחי. אם ילד מפריע בכיתה, אם ילד משועמם, אם ילד עושה שטויות, אם ילד מתלונן, משקר, כן, יש פה, אמרנו, פייק ניוז, אפשר לטפל ב, בסימפטום, אבל צריך ללכת לשורש. שורש הוא שהוא לא מחובר לסיפור הגדול, בכלל לא מבין את המשמעות, את השליחות. זה התפקיד של אותם 70... הייתי אומרת, תחת משה רבנו, אנשים שמעכשיו הם תחת משה רבנו, יוצאים לחנך אה, את העם. אוהל-אוהל צריך לעבור שם, כי, כי זה כבר נהיה טרנד. הקיטורים נהיו אופנה, רש"י כותב שם, שזה היה ה-small talk, בפינת קפה, ובבירזייה, ובב, בבית ספר, ובאוהל, וככה בתור ליד המשכן, ה-small talk היה לקטר, וכשיש ככה איזה, שזה היה כיף, מאוד מאוד קשה לה להעביר את הדיבור, להחזיר אותו לאיזשהו מסלול חיובי. אז ראינו כבר ולכן אמרתי בהתחלה, זו פרשה שהיא בעלותך את הנרות, אבל היא גם בהורידך, בהורידך את העם. כי האירוע השלישי הוא כבר בקרב ההנהגה, זה לא העם. ושוב, התורה היא, היא מאוד כנה, היא מתארת לנו אירוע של לשון הרע, זו אולי הכותרת ככה של האינסידנט, של האירוע השלישי השלילי שקורה, הכל ברצף, ברצף. התורה מתארת מאוד בפתיחות. בעצם, שוב, אם היינו, אולי אנחנו כותבים... את uh, הסיפור של אבות אבותינו במדבר, היינו פונים, הרי היום כל אחד פונה לאיזו הוצאה פרטית שתכתוב את הסיפור של סבא וסבתא, אז אתה מספר את זה הכי מחמיא שיש, נכון? אתה לא... Uh, ובכן, אם היינו כותבים, כל מה שתיארתי פה היה אולי יוצא החוצה. לא סתם התורה, תורה זה מלשון הוראה, מכניסה את הדברים האלה פנימה, שנכיר, שנדע, שנלמד, שנישיר מבט, כי בסוף זה אנחנו, היא מתארת אותנו, לא, זה לא היסטוריה, זה אקטואליה, גם המנגנונים האירוע השלישי, שימו לב, הוא כבר מטפס להנהגה. ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מרים אה, מצטרעת, בעצם היא לוקה בצרעת, כיוון שהיא דיברה לשון הרע. לא ניכנס לסיפור מה היא חשבה, למה היא דיברה, זה גיסתה בעצם, הרי משה, מרים ואהרון הם אחים. בכלל מעניין, שלישיית אחים, אישה, שני גברים, מנהיגים את העם החוצה ממצרים, מעניין. אבל היא בעצם מדברת על, גיסתה, על מדברת סוג של לשון הרע, ככה מגדירים את זה פרשנינו, היא לוקה בצרעת, במחלה, בגלל זה משה מתפלל עליה, היא מבריאה והעם כולו מחכה לה. כל העם מחכה לה עד שהיא מבריאה ואז ממשיכים. לא נשפוט כרגע ודאי את מרים הנביאה, כן נדבר רגע על הכוח של מילים, הכוח של דיבור, לשון הרע. כשאתה מקטר, כשאתה ציני, כשאתה מריר, כשאתה עצבני, אתה, 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 אתה מדבר בהתאם. והנה, התורה מאוד זהירה. כל מילה שיוצאת לך מהפה מחוללת עולמות. חיים ומוות ביד הלשון. באמת, במשפט אתה יכול ממש להמית וממש uh, להחיות. אנחנו בתקופה שבה שוב ושוב uh, עולים לכותרות מקרים איומים של שיימינג, של חרמות, של הכוח של נוער לדבר נגד חברים שלהם, זה מוביל לטרגדיות, הכוח של, של דיבור. אז, וגם אולי צריך להגיד, זה כוח של מנהיגות, להיות מרפאת, לבחור בדיבור חיובי, דיבור שככה לוקח את העם קדימה. בסוף מתארים לנו פה, זה קורה במשפחה הכי הכי, כן? זה קורה אצל, אצל, אצל מרים ואהרון מול משה. אז זה בעצם האירוע השלישי שסוגר את הפרשה. התחלנו בוואו, ואנחנו מסיימים בשלושה משברים, כל אחד מכיוון אחר הוא אה, בעייתי. אני חושבת שהנקודה המרכזית היא שבפרשה הזאת לא מתואר שום אויב חיצוני. תשימו לב שאין נורא קל לנו לברוח לאיראן, איראן היא באמת איום, קטונתי, אני לא מומחית, אבל זה לא תמיד איראן, הרבה מאוד פעמים זה אנחנו שמקלקלים לעצמנו. כלומר, מה שאנחנו רואים פה זה שהסיפור הוא לא לצאת ממצרים ולנצח את העמלקי ואת הכנעני ואת הגרגשי, כל מיני עמים שמחכים לנו, אני לא מזלזלת, המלחמות האלה חשובות. קודם כל לנצח את האויב שבתוכנו, להיות אנחנו, מההנהגה ועד האחרון שבעם, מאוחדים, מלוכדים, מחוברים לסיפור. עוד לפני שמתחיל המסע הארוך בספר במדבר, בעצם הפרשה מצביעה על בעיות פנימה שצריך לפתור. ולא על בעיות חומריות, אלא על בעיה, יש חצוצרות ויש משכן, יש הכל. יש מנורה, אבל רוח. ורוח אי אפשר, אפשר לקנות ואי אפשר לעשות העתק הדבק, צריך לעבוד על זה. יש לנו 40 שנה במדבר לעבוד על זה, יש לנו שבת לחשוב על זה. אם בדרך כלל אני מציגה כאן איזה סיכום כזה, 1, 2, 3, אז בשבוע הזה אין, אין סיכום, אין שקף סיכום חד משמעי. כי כן פה אחת, שתיים, שלוש, זאת פרשה מאוד מורכבת. אתם, אה, אם תשמעו עוד שיעורים, יש, יש אנשים שבוחרים לדבר על הטוב שבה, ויש כאלה שבוחרים להעיר את הרע שבה, וגם וגם. זה, יש בה באמת, התורה היא ואנחנו אמיתיים, ואנחנו מורכבים מגם וגם. אז שנדע לבחור נכון, שנדע לראות את החלקים של בעלותך, ולא של בהורידך, ושנלמד מאבות אבותינו את המסרים הנכונים בשבת הזאת, מפרשת השבוע. להתראות בשבוע הבא, תודה רבה לכם, ושבת שלום.